Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gracias. Ya, ya llegó el hermano, ya podemos empezar, pues ya estábamos preocupados. Estamos en la doctrina, en las, en las enseñanzas de sectas y religiones, y estamos en la doctrina conocida como Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? Bueno, vamos a dar gracias a Dios y ahorita hacemos un pequeño resumen y damos inicio. Bendito Dios, Señor, venimos a ti dándote gracias. Gracias, Padre, tú has sido bueno siempre con nosotros. Nos bendice, Señor, y, y guarda, Señor, nuestra vida. Nos tienes en este tiempo, Señor, donde podemos venir, podemos aprender, Señor, podemos conocer, bendito Dios, y donde tú nos adviertes, Señor, para no dejarnos engañar, para no dejarnos, bendito Dios, llevar por otros, otras religiones, otros grupos religiosos, Señor, que lo único que hacen es apartarnos de ti. Ayúdanos, Señor, háblanos, Padre, y, y guíanos en todo tiempo, Señor, para discernir, para estar atentos, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, estábamos viendo entonces a los, la Iglesia Católica. Veíamos que aquí tienen como jefe espiritual de esta doctrina religiosa al Papa, al Papa de no sé quién, pero al Papa. Está organizado fundamentalmente en la diócesis, que es el, el territorio que está bajo la jurisdicción espiritual del, de un obispo. Ajá. Ahora, la tradición, lo que, has, lo que se ha enseñado acerca de la, de la creación, del, del, del origen de esta religión, ¿sí? es, esto se remonta al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando... ¿sí? nombró a Pedro, ¿no? Como esa, esa, según él, según la Iglesia Católica, como el, la cabeza, ¿no? De la Iglesia, ¿no? Ellos, ellos lo remontan, ¿no? A ese tiempo su, su creación. Nosotros sabemos que la Iglesia cristiana tuvo sus orígenes con nuestro Señor Jesucristo cuando él, él fue, fue regresó al, al al Padre, al seno del Padre, y con el tiempo, con la, en el año de 1054, mil años después, hubo con Constantino esa gran separación de la Iglesia Oriental con la Iglesia Occidental, y la Iglesia Occidental es lo que viene a ser, o lo que se formó como la Iglesia Católica, porque su sede estaba en Roma, Ajá. la Iglesia Oriental se estaba en Constantinopla, ¿sí? Y tuvo esa, entonces, esa separación al oriente. Ok. La ortodoxa. Estoy nada más revisando rápidamente de lo que vimos. Um, tienen más o menos la misma doctrina fundamental de la Biblia, de lo que le dice la Biblia. Más o menos, escúchenme bien, ¿eh? porque no, no todo. Sí la estudian, sí la conocen, sí la, la toman, ¿no? la, la Biblia como parte de sus, de sus enseñanzas. Pero también ellos usan mucho lo que eh, se conoce o ellos mencionan como las tradiciones. Ajá. De ahí ellos sacan de sus, de sus reuniones, del, de los… Uh, se me fue la palabra de sus concilios, ¿sí? sacan sus propias reglas, sacan sus propios dogmas. Ajá. Y esos dogmas que, que son creados, que son este, establecidos en los concilios, inventados, vienen a tener la misma autoridad que la Biblia para ellos. ¿estamos? Entonces ellos le dan mucha importancia a esa parte de, la, de las tradiciones, de los dogmas, ¿sí? que ellos mismos en los concilios van creando. Ahora, también vimos acerca de la misa, ¿sí? que, que ellos uh, la celebran cada ocho días, donde ellos realizan el llamado, ¿no? la transformación del pan y el vino al cuerpo y sangre de Cristo, lo que se le conoce como la transubstanciación, para el perdón de los pecados, ¿sí?, entonces ellos realizan cada ocho días este evento, este acto para perdonar los pecados de las personas. Sí, entonces 
nosotros entendemos que cuando nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena habló ¿no? en, 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 de forma simbólica de comer el pan como si fuera su cuerpo, la sangre de beber como el vino como si fuera su sangre, hablaba de manera simbólica, ¿estamos? Solamente de forma simbólica y solamente en recuerdo del sacrificio, no porque en verdad Cristo estuviera tomando su, su carne, su, su, el pan, no estuviera tomando su carne en ese pan o el vino en su sangre, ¿estamos? Entonces, nosotros entendemos que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre y no tiene que estarse renovando el sacrificio de Cristo cada ocho días como ellos lo realizan. Estudiamos lo que dice Hebreos en el capítulo 10, versículos 10 al 18, donde se menciona que los sacerdotes permanecían ¿sí? de pie cumpliendo su oficio, repitiendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo ofreció un único sacrificio, ¿sí? que es el único sacrificio para perdón de los pecados, ¿ok? Entonces eso fue parte de lo que vimos la clase anterior y donde nos quedamos. Ok, ahora, segui siguiendo con lo que dice el pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 14, se los voy a leer. Remarca ese sacrificio de Cristo como una sola ofrenda, dice Hebreos 10.14 Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados Entonces estamos hablando de que ese sacrificio que ellos realizan, ese acto de transubstanciación donde ellos cada ocho días realizan ese sacrificio de Cristo Estamos, está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, estamos, porque su confianza ya no está en Cristo, sino su confianza está en el acto que realizan los sacerdotes al hacer ese milagro, le llaman ellos, de la transubstanciación. Y nosotros sabemos y entendemos perfectamente que el sacrificio de Cristo fue único, ¿sí? Y que es suficiente. Ellos al, al momento que cada ocho días están realizando ese acto, entonces ellos están diciendo que el sacrificio de Cristo fue insuficiente, todo lo contrario. Y todavía añade más en los versículos 17 y 18 de Hebreos 10, donde menciona y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados no hay más ofrenda por él. <coughs> Pecado. Donde hay remisión de estos pecados, ya no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, para nosotros, hermano, ¿qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo, ¿sí? que cargó con nuestros pecados de forma completa, no es que cargó unos poquitos y luego de más adelante otros poquitos, o que cada ocho días se está acordando, ay, ¿te acuerdas lo que hiciste? No, Él los cargó, Él nos perdonó y los olvidó en ese sacrificio de la cruz. Entonces, ya no hay mayor sacrificio, El sacrificio fue único y suficiente. No cabe lo que entonces también ellos mencionan, y este es otro punto importante, que donde ellos basan sus sus enseñanzas, donde ellos basan también sus doctrinas. ¿Dónde queda el purgatorio? A ver, ¿por qué entonces el purgatorio es algo que, 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 que no entra, que no es bíblico? ¿Por qué? ¿Mm? Ok, esa es una de las partes. ¿Pero por qué más? De acuerdo a lo que les acabo de mencionar, ¿por qué no es bíblico? Porque sacrificio una vez. Entonces, ¿para qué el sacrificio de Cristo si todos tenemos que pasar por el purgatorio? Es ilógico, ¿estamos de acuerdo? Si ya el sacrificio fue una sola vez y Él perdonó nuestros pecados y los olvidó, entonces, ¿por qué tenemos que pasar? Todos, entonces, dice ellos, mencionan que todos tienen que pasar por el purgatorio. 
pero ¿por qué? si ya Cristo pagó, si fue suficiente y él, y él dice que nuestros pecados los echa a lo más profundo del mar ¿por qué tenemos que pasar por un purgatorio? ¿no? si nosotros confiamos en lo que Cristo hizo, que Él pagó que Él perdonó y olvide esos pecados entonces ¿por qué tenemos que pasar por un purgatorio? en el momento que ellos hablan de un purgatorio ¿qué quiere decir? que su confianza no está puesta en Cristo, ¿en qué está puesta su confianza? En obras. Su confianza para salir del purgatorio está en las misas, donde ellos al pagar la misa, ellos va, de acuerdo a las misas que uno va pagando, se acorta el tiempo de castigo en el purgatorio para que ellos puedan entonces salir de ese purgatorio. Entonces, no es el sacrificio de Cristo, sino es su purgatorio. Entonces, para nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, si el medio no es Cristo, ¿a dónde se van a ir ellos si, su, si, su, si ellos no creen en Cristo y el sacrificio de, de la cruz? ¿Estamos? Entonces, no hay puntos intermedios. Las cosas son radicales en la Biblia. Las cosas son de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, esto nos tiene que llevar a entenderlo. Esto nos tiene que llevar también a que si en un momento nosotros, y Dios lo pone, porque no vamos a ponernos a enfrentar, no sé si escucharon una vez que una persona se metió a la catedral ahí en el Zócalo y se puso a, a, a decir ¿no? que ellos estaban mal, equivocados, que eran ladrones, muchas cosas. Y lo agarraron de azapes y lo sacaron golpeado. Se puso, creo que rompió una, una imagen ahí en, adentro. Y creo que lo, lo tuvieron que sacar los policías porque casi lo, no sé si lo linchaban, pero pues lo estaban golpeando, ¿eh? Pero casi, pero entonces esto nos tiene que llevar a nosotros, que si en un momento Dios nos pone para poder hablarle a alguien, que sea con bases bíblicas, no enfrentar, no enfrentar, sino cuando Dios nos ponga a compartir del Evangelio y tengamos estas bases para decirle, no, es que mira, la Biblia dice esto. Lo que tú me estás diciendo no viene en la Biblia, viene en tus tradiciones, viene en los concilios, en los dogmas que ellos mismos han creado. Nosotros tenemos que confiar en la salvación que solamente Cristo nos pudo dar. Y que ya no hay más sacrificio que hacer por los pecados, pecados pasados. ¿Vamos? Ahora, los pecados presentes, ¿qué pasa con esos pecados presentes? Nos confesamos, nos arrepentimos, recibimos el perdón y seguimos seguimos adelante. Ahora, ¿cómo se originaron las diferencias entre católicos y evangélicos? Ya vimos que hubo una separación, pero la parte doctrinal, la parte fundamental de esa separación viene ¿sí? en la no en como tal la escritura porque si ustedes checan una biblia católica y son idénticas nada más lo que varía son sus libros apócrifos que están este ellos ellos sí los, los toman en cuenta y nosotros sabemos que de acuerdo al, al a lo que la biblia la misma biblia nos dice esos Libros no son, no son admitidos por los por el verdadero concilio de los, del pueblo judío también y son sacados ¿no? de la palabra de Dios. Pero bueno, las diferencias no son de interpretación. Las diferencias que hay entre católicos y evangélicos son de autoridad. Para los protestantes, para los evangélicos, la palabra de Dios es la autoridad total. ¿Estamos? ¿Sí? Hola, sí. ¿sí? Para el católico, yo se los mencioné hace, hace ocho días, no, la clase anterior, hace quince días, donde un, un sacerdote, ¿sí? Hizo un comentario diciendo, ustedes los protestantes creen todo lo que dice ese libro. Esas palabras, que nos llevan a entender? Que la Biblia para ellos no es, no es la autoridad total. Y nosotros sabemos que la Biblia es la autoridad total de Dios, porque es lo que Dios inspiró para dejarnos a nosotros y que fuéramos 
enseñados en esas escrituras. Entonces, si ellos dicen que no, no, que, que estamos mal al creer todo lo que dice ese libro, ¿qué quiere decir? Que para ellos la Biblia no es la autoridad total de Dios. Ahora, eh, en esa parte de autoridad, en las diferencias que hay con una iglesia católica, con una iglesia evangélica, lo podemos ver en la construcción ¿no? de, las, de las dos, de las dos iglesias. ¿Cómo es la iglesia católica? A ver, alguien diga. Muy bien, ¿qué más? Pero vámonos, vámonos a la parte de edificación, de la, de, la, de la construcción. ¿Qué ven en una iglesia católica? Que hay muchas jerarquías que estén papa, La construcción de la iglesia, de las, de las estructuras, de sus catedrales, por fuera y por dentro. ¿Eh? Mucho oro. Son muy exagerados. ¿Qué más? Hay una parte básica que vamos a diferenciar entre una iglesia evangélica y una iglesia católica. ¿Cómo? Hay un altar, pero dense cuenta que ese altar, que viene a ser ese centro, es el lugar a donde se renueva el sacrificio de Cristo cada ocho días. Ajá. Y ese altar muchas veces también tiene puesto ahí un, ¿cómo le llaman? Es que ya no me acuerdo. Una casetita, un cuartito, donde meten, ¿no? Ajá, exacto, es exacto. Porque se supone que ahí está. Esas, esas, esas cosas. Donde se supone que ahí está Cristo. Por eso le rinden mucha pleitesía ese lugar. Ajá, también una como, como un sol, ¿no? Que está en una copa, algo así, ¿no? Ajá, y le rinden esa pleitesía. ¿Cuál es la diferencia con una iglesia evangélica? No hay ese altar, no hay la estructura, no hay la pomposidad. Sabemos que hay un orden, hay limpieza. Pero hay otra parte importante. ¿Cuál es? No. 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 Sí, pero vámonos a la parte otra vez, a la parte estructural. Donde se coloca qué? La palabra de Dios, donde sabemos que la autoridad de Dios está en la Biblia. Ya traigo computadora, ¿no? Pero bueno. Es la palabra de Dios, la importancia no está en el, en el altar, el, todo lo que ellos utilizan, sino el lugar a donde vamos a poner la Biblia, la autoridad de Dios para poderla enseñar a la iglesia. ¿sí? Ahí está el centro, en la palabra, en la Biblia, porque reconocemos la autoridad total de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia católica acepta la palabra de Dios, la Biblia como la palabra de Dios, pero no es la autoridad final. Ellos toman las, las tradiciones, sus concilios, sus declaraciones a la misma igualdad que la, que la Biblia. Entonces, ellos pueden sacar una declaración, ellos pueden sacar una... Un, un, en su concilio, un dogma de acuerdo a una tradición y le dan también esa misma autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Muchos dentro de la tradición de la Iglesia Católica no están de acuerdo totalmente de la Biblia. Entonces nosotros debemos de, ahí es a donde tenemos que reflexionar cuál va a ser nuestra, nuestra a, 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 autoridad a la cual vamos a seguir a la que Dios estableció inspirando a los autores, a los que escribieron, o lo que ellos como hombres han creado, han establecido. ¿Sí? Pero esas son decisiones ya de forma personal. Fíjense, una ocasión me contaba mi esposa que decía 
este, no sé si su hermana agarró, tomó una Biblia, la iba a leer, no sé si la estaba leyendo, y una persona ya adulta, una abuelita, no sé, creo que era su abuelita, le dijo, ¿qué estás haciendo con eso? Te vas a, así como que te vas a volver loca por leer la Biblia. No, 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 es que eso tú no, eso, o sea, es la, ellos la reconocen como la palabra de Dios, pero por otro lado es demoníaco que la leas. A ver, ya no entendí. ¿Es de Dios o no es de Dios? Si la leen es algo demoníaco. Es que estás es que como, como endemoniado si la lees. O sea, ¿es la palabra o no es la palabra de Dios? Ellos mismos caen en esas contradicciones. Ajá, que solamente el, la autoridad, ¿no? No es cierto, nosotros sabemos que no es así. Ahora, esta iglesia es una iglesia muy cambiante, la iglesia católica. Porque ellos... Uh, denme, lo que enseñan es que hay que someternos a la autoridad de ellos como iglesia no, la, no a la autoridad de la Biblia ¿sí? hay un ejemplo donde ellos mencionaban uh, que la iglesia, la iglesia protestante oficiaba las reuniones en el idioma del pueblo, ¿no? en el idioma, la iglesia protestante, pero ellos oficiaban la misa en, en latín, solamente en latín, y si no lo hacías es porque estabas mal, pero llega el Papa Juan 23, donde inicia un, un periodo de reforma, y entonces establece ahora que las misas deberían de darse en el idioma del pueblo. Entonces nos damos cuenta cómo ellos mismos cambian. Y sabemos que la autoridad de la Biblia no cambia. Ellos son como una iglesia cambiante, que ellos adecúan de acuerdo a la época, de acuerdo a la situación, sus propias reglas. Y vuelvo a lo mismo, que ellos consideran una autoridad igual que la Biblia. Nosotros no, nosotros sabemos que la Biblia no cambia, la Biblia es una sola y no tiene que adaptarse a, ni, a ningún tiempo. La, la, cuando llega a haber alguna congregación cristiana, una, una iglesia protestante, ortodoxa, como le llaman, y empieza a haber situaciones donde se están saliendo de lo que dice la Biblia, te das, te das cuenta que dices, es que ellos no están tomando la autoridad de la Biblia como total sino ellos también, sus propias decisiones, tienen ese mismo lugar de autoridad. Porque adaptan lo que ellos deciden a lo que se está viviendo. Y la Biblia no se adapta. La Biblia es única y no cambia. ¿Ok? Entonces ellos han traído a través de muchos años muchos cambios también. Y uno de ellos viene a ser la veneración a las imágenes. Sí, en la iglesia. Entonces los conflictos que han existido entre la iglesia protestante, ortodoxa y la iglesia católica tienen mucho que ver con la autoridad, por eso les decía, no con la interpretación sino con la autoridad que se le da a este punto de la palabra de Dios. La mayoría de las tradiciones que ellos establecieron se empezaron a formar después del año 300, después de nuestro Señor Jesucristo. Hasta llegar a lo que se conoce como los dogmas de la iglesia. Ahora, hay un movimiento... Que, ha, que, que empezó a, a darse en, las, en la iglesia protestante, ajá, donde empezó a traer esa unión entre iglesia católica e iglesia protestante. ¿Cuál es ese movimiento? El movimiento ecuménico. Ajá. Ese movimiento ecuménico empezó en la iglesia protestante, no en la iglesia católica. ¿Sí? sino en un ala liberal o llamada también modernista. 
donde este, este movimiento, esta iglesia modernista, ¿sí? ya no creían en la totalidad de la autoridad de la Biblia. Uh -huh. Dejaron de enseñar de los puntos más fundamentales, ¿sí? de las doctrinas más fundamentales de la Biblia, las dejaron de enseñar, como es la salvación. Donde nosotros sabemos que la salvación viene por medio de la fe en Jesucristo, ¿estamos? Ellos dejaron eso, empezaron a alejarse de eso. Porque hoy, hoy más que nada escuchamos ese parte de sus enseñanzas, es, es que todos los caminos ya no es la fe. Si ya dejaron la fe de lado, sino ahora es el amor, la unidad, ¿sí? Eso es otra cosa, <ríe> la lana, dice. Pero bueno, entonces, esta situación en las iglesias modernistas o, o liberales empezó a traer también que la gente saliera de esas, de esas iglesias. Se empezaron a, 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 a bajar ¿no? la cantidad de gente que estudiaba el Evangelio. ¿Qué, ¿A qué llevó esto? A que estas iglesias modernistas o liberales se unieran con las iglesias católicas para comenzar el movimiento ecuménico. ¿Se han visto a ese señor Jesús Adrián Romero? Creo que es. El que ha estado, él va a eventos de la iglesia católica, el Vaticano creo que también fue. Entonces, ahí te das cuenta, ¿sí?, ¿Cómo, qué, es lo, ¿Qué fue lo que lo movió? En este caso, cuando inició este movimiento económico, lo dijo mi hermano muy bien, era el dinero, porque empezaron, la gente se empezó a salir cuando, cuando dejaban esa parte de la fe. Entonces, empezó a bajar sus ingresos, ¿qué hicieron? Se unieron con la iglesia católica. Ajá. ¿Y entonces, para qué? Para volverse a... ¿Cómo le podemos llamar? a volverse a capitalizar, sí, a capitalizar, ajá, entonces empezó esa idea, ese movimiento ecuménico ya con la, con la iglesia, con la unión de la iglesia católica, donde la iglesia católica se consideró como ese redil a donde todas las demás iglesias podían venir y entrar en ese redil. Sí, como, que, como que ellos se sintieron, ¿no? los, los salvadores ¿no? de, de esas ovejas este, que, que, que estaban perdidas. Y entonces el catolicismo empezó, llevó a cabo cambios. ¿Cambios para qué? para que los protestantes se comenzaran a sentir también como parte. Y no solamente eso, sino que la gente del catolicismo, ellos también promovieron que se empezara a llevar a cabo o fomentar la lectura de la Biblia. ¿sí? Para que también los que formaban parte de la iglesia católica se unieran a los que formaban parte de las iglesias protestantes. O sea, buscaron esa... Esa unidad, ¿no? Mediar para llevar a una, a una unidad. El problema es que los, también el, el catolicismo empezó a enseñar filosofías de teólogos liberales, ajá, que alejaban a la gente de la Biblia, de la palabra de Dios. Esto trajo también problemas en la iglesia católica, ajá. Se sintieron atacados, se sintieron molestos por los ataques de los liberales. Esto trajo a que la iglesia católica también tuviera su movimiento. ¿Cuál es ese movimiento? Así como empezó el movimiento ecuménico, también en ellos empezó un movimiento. ¿Cuál es? Y hoy en día también es vigente y está muy... Es también parte ¿no? de la iglesia católica. pero lo hemos escuchado, se escucha muy dentro de la, la iglesia cristiana lo conocemos ese movimiento exactamente el movimiento carismático 
donde la iglesia católica empezó a traer ciertos actos o ritos o bueno, acciones de las iglesias evangélicas o protestantes. Esto fue en el año aproximadamente 1900, 1901, donde inició ese movimiento carismático. Las hermanas separadas, así nos llaman. Nosotros les decimos primos. Ah. ¿No? Ok. Primos lejanos. ¿Qué pasa con la Biblia? Nosotros sabemos, y como ya se los mencioné, que la Biblia es la palabra de Dios. Ajá. Tiene la palabra de Dios. La Biblia, por muchos siglos, ha sido atacada, la han querido destruir y no lo han podido hacer. Pero también es de los libros que más copias hay y también de los que a más idiomas se ha traducido. Y nosotros entonces sabemos ¿sí? que hay, mucha, hay millones de personas que entendemos y creemos que esta es la palabra de Dios. Y no solamente porque la leemos, sino también sabemos que hay gente que dio su vida porque ese mensaje se compartiera, ¿no? Como los, los discípulos, los apóstoles, murieron por llevar el Evangelio. ¿Por qué dieron su vida? ¿Por qué sabemos que, que es la palabra de Dios? Porque la Biblia sabemos que ha transformado vidas ¿sí? pecaminosas en vidas dignas. Sabemos que Dios tiene ahí, es su palabra y Él influye en nosotros para transformar nuestra Biblia, nuestra vida. Porque la Biblia es inspirada por Dios, de acuerdo a lo que dice segunda carta a Timoteo 3:16, ¿no? ¿Eh? Porque la Biblia es inspirada por Dios, por lo que dice también segunda carta a Timoteo 3:16, donde dice que es ¿eh? Útil para enseñar, redarguir, corregir, para guiar. Así es, así es. Porque la Biblia contiene todo lo que es necesario para llevar al cristiano a la perfección. Y sabemos que esa perfección la vamos a alcanzar cuando venga Cristo. Así es. Y porque también como lo dice Pedro en la segunda carta que es la Biblia, es la más confiable que él vio y que escuchó y escrita por hombres. Vamos a ver segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablarán siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Vemos ahí como mismo Pedro, ¿no? Él dice, yo, nosotros escuchamos, nosotros vimos, estuvimos ahí y recibimos la inspiración, ¿sí? Del Espíritu Santo, ¿sí? Para hablar, para escribir lo que ahora nosotros tenemos como la palabra de Dios, la Biblia. Pero, <coughs> algunos la interpretaron mal y ellos dicen que solamente la iglesia católica puede interpretar la Biblia. Bueno, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, 
sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué dice? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo ellos lo interpretan a su manera, como diciendo, solamente los santos, los, el Papa, la autoridad, pueden interpretar la Biblia. Y nosotros sabemos que este pasaje, lo que nos está hablando, es lo que Dios inspiró a quienes escribieron la Biblia. Ok, también nosotros sabemos lo que menciona Pablo a los creyentes que estaban en Berea. ¿Lo recuerdan? Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos 17, 11, que dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, que dice, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran... Así, fíjense, los de Berea no eran así como tal los santos, estamos, eran creyentes y Pablo reconocía que ellos como creyentes podrían, podían escudriñar las escrituras para que ellos investigar, para saber que verdaderamente lo que les estaban enseñando era la palabra de Dios. Entonces, si ellos examinaban las enseñanzas, si ellos examinaban las escrituras, bueno, más nosotros, más la iglesia debe examinar. No solamente debemos ir a la parte de las escrituras como, como ese, esa autoridad total. La gente que está en ese tipo de religiones deberían de examinar lo que ellos mismos crean, lo que ellos mismos establecen. Si está acorde a lo que dice... La palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? La misma palabra, el mismo Nuevo Testamento habla mucho acerca de las tradiciones y condena en muchas de ellas esa parte que vivía hasta el pueblo judío. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, vamos a ver, ¿qué dice Marcos capítulo 7 versículo 8? Ustedes anótenlo, yo se los leo. Marcos 7, 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, fíjense cómo lo dice, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué es lo que estaba aquí recriminando nuestro Señor Jesucristo? Que le daban más valor a las tradiciones que al mandamiento de Dios. Ahí mismo en Marcos 7, pero en el versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y como ya les mencioné, muchos de los dogmas, muchas de las enseñanzas que tiene la Iglesia Católica está basado en sus tradiciones. Mateo capítulo 15, versículo 2 al 6. Mateo 15, versículos 2 al 6, dice, porque tus discípulos, no, perdón, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él, les dijo, porque también vosotros, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición entonces vemos cómo hay varios versículos que hay esa recriminación en contra de las tradiciones ¿por qué? porque la gente le da mayor importancia a las tradiciones que a lo que dice la palabra. Les voy a leer otro que es Colosenses 2.8. Colosenses 2.8 que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. <coughs> 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 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otros versículos, pónganlos ahí, nótenlos en sus manuales. Primer carta a Tesalonicenses 2.13. Primer carta a Tesalonicenses 2.13 y Gálatas 1.14. Miren, hacia afuera, hacia allá afuera. Asúmense. Allá, allá, allá. ¿Ya se dieron cuenta? Una peregrinación. Eso no es parte de lo que dice la Biblia, pero es parte de sus tradiciones. Así es. No, es que usted debe ser un grupo de alguna colonia de aquí cerca. Pero espérese, espérese a esos dos. Ah, ¿Va a ser jueves? ¿Va a quedar en jueves? ¿Siete, ocho? No, es miércoles. ¿Quieres venir a las mañanitas? Eso. Al purgatorio. Ah, si luego para sacarla sale una lana. Bueno. Ahora, ellos también mencionan, ¿sí? tratando de justificar esa parte de la autoridad, ellos dicen que la Biblia no contiene todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Pero nosotros sabemos, sí, porque hay algunos pasajes que dicen, ¿no? Es que algunas otras cosas que no están en la Biblia. Pero bueno, ok, vamos a seguir. Pero nosotros sabemos, sí, aquí lo traigo, que la Biblia contiene todo lo necesario para llevarnos a la fe a nuestro Señor Jesucristo, para ayudarnos a crecer. Sí, es cierto, qué bueno que me dijiste. Perdón. Ok. Entonces, la mayoría de las diferencias entre protestantes e iglesia católica no es por interpretación, sino en relación a la autoridad final de la Biblia. Ahora, otra diferencia entre evangélicos y católicos. Nos vamos a la parte de una pregunta. Si alguien se acercara con un evangélico y con un católico y dijera, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ir al cielo y no al infierno? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo le contestaría un cristiano? Arrepentirse y creer, creer en Cristo. Ok. Ahora, ¿cómo contestaría un católico? Ajá. Muchas obras. ¿Muchas qué? Muchas Ok. Bueno. La respuesta, donde cómo la podemos resumir acerca de esto... La que ellos dirían, sea bueno, no peque y viva de acuerdo a la ley de Dios. Ajá. Esa sería la, la, la respuesta ¿no? que, ellos, que ellos darían en este caso para poder alcanzar o recibir la salvación. Pero esto es ¿por qué? porque no reconocen y no conocen lo que dice <coughs> La Biblia, la Biblia nos enseña exactamente lo opuesto a ser bueno y no pecar. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Así es, dice, así es, dice que pues todos pecamos, no hay quien haga lo bueno, ¿sí? Y estamos todos destituidos de la gloria 
de Dios. Y eso está hablando de cuántos o de quiénes. Todos. No somos lo suficientemente buenos para alcanzar, para lograr la salvación de nuestras almas. ¿Sí estamos? Fuera de la salvación en Cristo, fuera de esa fe en Cristo, ¿sí? ¿Cuál es la forma en que se puede conseguir la salvación? Dios lo dijo en un principio al pueblo judío. ¿Cuál era? Y lo mencionó mi hermanita ahorita. Cumpliendo toda la ley. Cumpliendo todos los mandamientos, ¿sí? Pero ¿quién puede cumplir los mandamientos? Nadie, ¿sí? Nadie puede cumplir todos los mandamientos. Nadie es perfecto para cumplir. ¿Solamente quién? Cristo, estamos de acuerdo, solamente Él pudo cumplir los mandamientos. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿No podemos cumplir la ley? Pero creemos en Cristo, ¿qué quiere decir? Que Dios nos ama, que Él nos, por su amor, murió Cristo en la cruz y nos da esa salvación, ¿sí? Y Él pagó por nuestros pecados, ¿estamos de acuerdo? Así es, nos justificó, nos compró, pagó por nuestros pecados. Ajá, todo es por la gracia de Dios. Entonces nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y que la salvación es un regalo que viene solamente de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Efesios 2, versículos 8 y 9. Pues por gracia soy salvo. Déjenme buscarlo porque lo tenía en otra traducción. Así es, eso es por fe, es un regalo de Dios, no es por obras, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esto contradice totalmente a lo que los muchos católicos enseñan, que si tú te esfuerzas y cumples la ley y eres bueno, puedes alcanzar la salvación, ¿ok? Ahora, la Biblia nos enseña que merecer la salvación puede ser por guardar la ley de Dios. Si fuera así y la gente pudiera, en este caso, alcanzar la salvación por, la, por guardar la ley de Dios, entonces la pregunta es, ¿por qué vino Cristo? Si, ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Porque lo que nos lleva a entender que nadie es capaz de cumplir la ley. ¿Estamos de acuerdo? Entonces era necesario el sacrificio de Cristo. Entonces lo que enseñan, que si eres bueno, que, que, que cumples la ley, vas a poder alcanzar la salvación. ¿A qué nos lleva a concluir esto? En que nadie... ¿Mande? Son autosuficientes y que nadie va a poder alcanzar su... Salvación, porque ellos basan su salvación en, su, en sus buenas obras, en, en, en que no cumplen la ley, en que no pecan, según ellos, pues sabemos que así es. He escuchado mucha gente que dice, no, es que es tan bueno porque <coughs> le da dinero, ayuda a los pobres, no, se va a ir al cielo. Son obras, y ¿qué pasa con lo demás? No, no solamente es eso. No solamente es dar, sino el cumplir la ley implica mucho más que solamente dar. Y nadie puede cumplir la ley, ¿estamos? Entonces, solamente en Cristo, solamente el perdón que nos da Cristo y la, el sacrificio, al recibir su sacrificio, vamos a poder estar con Él en la eternidad, ¿estamos?
Ahora, en Italia, cuando en Roma, cuando llega a morir el Papa, ponen grandes carteles en las paredes de las ciudades, donde piden que el pueblo rece por el alma del Papa que está sufriendo en él. Sí, en Roma, en mismo Roma. A ver, entonces, ¿qué no era el santo? ¿Qué no era el único? ¿Qué no era...? Así es, pues ellos ponen carteles para que estén rezando por el Papa para que pueda salir del purgatorio. Entonces, dígame, ¿quién puede entonces ser salvo? Si no es por medio de sus misas. <coughs> Nadie. No pueden salvar ni a sus propios papas, sus propias autoridades. Hermano, si, si nosotros confiamos en eso, estamos perdidos. ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos que reconocer lo que dice la Biblia. Que solamente a través de Cristo podemos alcanzar la salvación. Hemos de recibir la salvación que solamente viene de Dios. Y dice la primera carta de Juan 5, versículos 11 y 12. Primera carta de Juan, versículos 11 y 12, donde dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo, solamente a través de Cristo, aceptar el sacrificio de Cristo es entonces saber que podemos alcanzarla, que vamos a obtenerla salvación, no es por ser bueno, no es por medio de, de, del sufrimiento en el purgatorio, es confiar en Cristo para salvación, ¿estamos? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, ya no puedo hablar, y, este, y terminamos lo que es el, el trimestre, creo que ya no va a haber otro trimestre de esta, de esta enseñanza, y este, ya tienen dos semanas para sus manuales, ya saben, para que me los envíen y este, ya para darles la calificación. ¿sí? Pero hoy es la última clase de este instituto. ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios. ¿sí? Bendito Dios, venimos a ti dándote gracias, Señor. Gracias, Padre, porque Señor siempre ha sido bueno con nosotros. Siempre cuidas de nosotros, Señor. Y estamos aquí, Padre. Pudimos haber iniciado mucho, Señor, y concluir este grupo pequeño. Pero gracias por este grupo, Señor. Se mantuvo fiel, que siguió adelante, Señor. Que nunca se rindió, Padre. Y esto solamente viene de ti, Padre. Porque tú pones el querer como el hacer. Tú nos pusiste, Señor, el seguir, el buscar, el cumplir, Señor. Esto que tú nos has, has puesto, Señor, en, en nuestra vida. El ser preparados, el estar estudiando, el creciendo, Señor, en tu palabra. Gracias por permitirnos concluir este trimestre y Señor, danos las fuerzas para seguir adelante, Señor, para lo que tú quieras seguirnos hablando. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.